0: Sans contrôle, le podcast 100% excellent Loco c'est oh fabuleux Au lieu d'en faire 10 passes,
1: on
2: en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels. Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
0: Autour de la table... Oui David Filippo, <rire> West France. Et sirène du Jérôme Jolivet, Presse Océan. J
1: gloue, j gloue sur les nuages.
0: Jean-Marcel Boudard, West France Un podcast présenté par Tu
1: vas y avoir du
0: sport Mais moi je reste tranquille Tu vas y avoir du sport Simon Rongouat, East West.
2: Salut les amis, salut David Philippot. Salut tout le monde. Le stage se passe bien à West France Tu maîtrises la photocopieuse, les cafés, tout, tout ça. <rire> ouais, peu, ça Je trouve
0: ça un peu léger sur les cafés pour
3: l'instant. Ça commence Ils à me coûter ouais, cher déjà parce qu'ils en prennent hein, des cafés. Ouais. Hein. <rire> parce qu'ils foutent tu... la nuit. mais alors
2: Peut mieux faire sur les cafés. C'est noté. Pas la même chose que toi, je <rire> Salut Jérôme Jolivet. <rire> salut tout le monde. Début de saison mitigée de Nicolas Palois. Est-ce que c'est ça qui a eu raison de la patience de Pab, qui est donc parti se ressourcer en vacances en
1: attendant qu'il retrouve son meilleur niveau. C'est ça.
2: Peut-être dès ce match de l'Olympia je dis hein, pourquoi pas. T'es pas fan toi, t'es pas dans le fan club en tout ah, cas. Ah Non,
1: pas dans le fan club.
2: Salut Jean-Marcel Boudard. Bonjour. J'espère que la tribune noire va faire une grecque contre l'Olympiacos jeudi. Voilà ce que m'a dit Jean-Marcel après Nantes PSG <rire> sur le retour vers le parking. Alors une grecque. je, pas, je pas, la sens bien. C'est pas une salade, c'est pas un sandwich. Non. Tu peux expliquer ce que c'est
4: Non, bah c'est un sou où tout le monde est euh, forcément. Bradu, Bradu, Dodo, terrain. Ouais, c est, c est, voilà. do, Il l'avait déjà fait. Je sais plus sur quel match l'année dernière ça avait été assez impressionnant. C'est impressionnant. Bien sûr. Ils nous entendent, ils vont faire.
2: Voilà, message à la tribune noire, régalez-nous d'une grecque face à c'est obligatoire. C'était quoi la chanson
4: Ah ouais non mais c'est un peu trop subtil pour toi Salim Bachung. Ah c'était là ben non mais ça a été trop court, pourtant j'aime
2: beaucoup mais là j'ai pas reconnu. Allez salut à toi le fan des Canaries qui nous écoute. C'est un petit collectif de rappeurs, bande organisée évidemment. Ouais. Au programme de ce Jules. en bande organisée hein, les Nantais euh, sur ce match de Coupe d'Europe, ce sera au programme de ce deuxième épisode saison 4 de, de Sans Contrôle. La fin du mercato d'abord, moins d'arrivée que prévu, mais aussi moins de départs de joueurs majeurs que prévu. Est-ce que c'est globalement décevant ou satisfaisant Un sondage euh, vous a été proposé. David, tu nous en diras un mot dans un instant. Et puis en l'état actuel des troupes, avec cet effectif, est-ce que Nantes est armé pour bien figurer en Europa League et en championnat, on se posera la question euh, tout à l'heure. Qui est Mostafa Mohamed, l'avant-centre égyptien des Canaries Bonne pioche ou pas Comment jouer avec lui Et comment s'est déroulé son arrivée et son intégration dans le vestiaire Nantais On aura des petites indiscrétions à, à son sujet. Enfin jeudi, c'est Nantes Olympiakos. Les Grecs sont-ils les grands favoris du groupe Et les grands favoris de, de ce match, petites infos, sur l'équipe de Mathieu Valbuena avec un confrère spécialiste du foot grec. Allez messieurs, c'est parti Attention derrière vous, là, on est en train de monter les filets, hein, comme sur les corners à la Beaujoire, pour éviter qu'un abruti lance à briquet. Le
3: pire, c'est que j'ai regardé. Eh <rire> hey, oh Faites pas la
0: gueule Vous êtes content quand même, non hey, oh, let's go. Sans contrôle
2: L'actu des Canaries a une touche de balle. Moins d'arrivées que prévues au FC Nantes, moins de joueurs que souhaités explicitement par le coach Comboiré, mais aussi moins de départs de joueurs majeurs que prévu. Blas, Simon et Lafont sont toujours là. On fait le bilan de cette fin de Mercato.
0: Les clients font des stocks sur le parking, des chariots souvent pleins à craquer. Quoi Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou quoi
5: J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi.
0: Ouais, je
2: sais rien, j'ai pris n'importe quoi. J'adore ce reportage de nos amis de France 3. Pour le coup, c'est pas le cas, je trouve. Non. On va le, en parler. C'est souvent le cas sur les derniers jours du mercato, ouais. mais ça n'a pas été le cas. Non. Cette fois, au Football Club de Nantes, une seule arrivée, Ganago, qui n'a pas pu, euh, pas su, le FC Nantes ou pas euh, voulu en faire plus. C'est ce dont on va débattre. David, d'abord, que pensent les supporters le, de ce mercato Nantais On a posé la question. Il a bien fonctionné d'ailleurs,
3: hein, 2500 votes. Comment qualifiez-vous le mercato du FC Nantes Calamiteux, 33 Moyen, 58%, honnête, 8% et séduisant, 1%.
2: Donc très peu l'ont trouvé séduisant. Moyen, ouais. euh, certains nous ont réclamé une différence entre calamiteux, décevant, etc. Parce oui. qu'il se situe un peu entre, entre tout ça, mais une grande majorité n'a pas été enthousiasmée par, par ce, ce mercato-là. Qu'est-ce que vous auriez voté ou qu'est-ce que vous avez voté, Jean-Marcel Moyen. Moyen, pourquoi
4: pourquoi bah D'une part, il y avait une vague assez importante lorsqu'il y a eu la, la venue et le recrutement du premier joueur, à savoir Moussa Sissoko. où la direction d'Antès nous a dit que c'était un signal fort qu'ils envoyaient sur le reste oui. de recrutement.
2: Ancien international, ça, ça partait pas mal. Voilà,
4: donc on, on s'est dit qu'on était un peu en mesure, sans forcément euh, tomber dans la quantité, mais dans la qualité euh, d'avoir un nombre de renforts sur des postes identifiés. On s'aperçoit que les postes de latéraux, euh, dont à part Quentin Merlin, sont tous en fin de contrat, euh, en, en, en fin de saison, prochaine, il n'y a, a pas eu une recrue, or on sait que c'est là où Nantes a, a quand même des difficultés et puis je les trouve très légers sur, sur, sur les ailes, notamment sur le côté droit où Osman Boukari n'a pas été remplacé quand on voit ce qu'il fait aujourd'hui sur euh, ses débuts de saison avec l'étoile Rouge euh, qui est en Ligue des Champions on peut quand même regretter qu'on n'ait pas mis euh, un petit billet sur le joueur pour le retenir donc je, suis, je trouve ça moyen, au regard notamment de du calendrier surchargé, dont on n'arrête pas de débattre depuis mmh. le, le, le début de la saison. Et puis, au regard bah, du de fait de jouer des deux compétitions, pour être armé tout simplement sur les deux compétitions.
2: Jean-Marcel nous dit Mercato moyen, avec euh, peut-être des dernières heures décevantes. Hein, pas de 111, on a longtemps parlé de lui, pour occuper ce rôle de, de piston droit. Pas de Zizo, pas de Yazici, euh, qui avait été pisté par euh, le FC Nantes. Ganago seulement sur ces dernières heures, c'est déjà bien ou pas, euh,
1: Jérôme Qu'en penses-tu Pas de Kakuta, j'aurais rajouté aussi. Euh, au final, effectivement. Euh, moi je trouve que c'est vraiment pas mal euh, sur les joueurs qui sont arrivés, il euh, y, y a des espoirs et il y, y a de la qualité Mohamed on va en dire un mot tout à l'heure ouais, Je ne vais pas euh, les passer un par un mais franchement Il n'y euh, en a pas beaucoup papier, en même temps, euh, c'est Ganago, euh, c'est Sissoko Mohamed sur le papier, en tout cas c'est pas déconnant je dirais ouais. euh, Ensuite en termes de, de quantité, là on peut se poser des questions parce que l'effectif euh, il reste euh, limité et euh, on voit bien que quand on va devoir enchaîner euh, des matchs tous les trois jours comme en ce mois de septembre, euh, ça risque euh, bah, de coincer euh, en cas de, de blessure, de méforme ou de suspension. Ça, ça peut aller vite. Euh, derrière, euh, si on joue à, à trois trop, et euh, qu'il y en a un qui se blesse. Bon, bah on Appia, peut, on peut, on peut dépanner avec Apia mais ça peut. Enfin voilà, on n'est ouais. pas à la meilleure Apia il, il dépanne déjà à gauche, euh, là. il dépanne à gauche trois... en ce moment. Oui. Alors, ouais, ça devient compliqué. Voilà, ça devient compliqué, compliqué. Fabio donc,
2: est expulsé. Donc tu, tu donnes euh, en championnat, ouais.
4: oui. Bah, pour tu... euh, le dépannage éventuellement de remplacer Apia sur
2: le côté. Donc, euh... tu, tu, tu donnes donc euh, raison, et, et Jean-Marcel aussi, Antoine Comboiré, qui avait réclamé plus de quantité.
1: Voilà, je pense qu'il manque. Avec deux joueurs de plus, on aurait pu être pas mal.
2: Sauf qu'Antoine Comboiré a aussi barré de nombreuses propositions. Ah bah oui. de la direction donc en termes de quantité il aurait pu être satisfait euh, il aurait peut-être à ce moment-là pas eu la qualité qu'il qui souhaitait mais il arbitrait aussi ce il que a préféré pas ne dire, pas savoir.
3: c'est ce que n'arrête pas de dire le président depuis la fin du mercato visiblement euh, aux gens qui croisent les gens qui lui disent mais vous avez quand même très très peu recruté il n'arrête pas de dire mais le problème c'est que le coach euh, n'a accepté aucun de nos dossiers voilà on s'est bien alors, compté lui, la semaine bu.
2: dernière quand même les amis on avait dit euh, ah bah oui, 3-4 arrivés euh, ça, ça a été euh, on avait
3: parlé sur 4, même
2: il n'y a que vrai. Ganago donc euh, mm. et alors qu'il s'était rabiboché il y, y avait un pas des pistes ouvertes voilà en fait et,
3: et sur lequel on attendait sur lequel il manquait plus qu'un tampon
4: quasiment
2: Santon ça s'est joué un million d'euros enfin ça Ka Kakuta
3: joué pas ça, ça a été relancé une nouvelle fois jeudi le dernier jour du mercato c'était ça a vraiment failli se faire tout le monde est sur la même le joueur était quand même pas très chaud pour venir
2: non bah il était OK. Pour venir à Kakuta, oui, Je suis pas sûr, non. Moi,
4: j'ai l'écho. comme quoi, c'était, ok. C était, c était okay hein. Il avait eu Cambouaret, avec le coach, ouais. avec avec le coach oui. Mais ouais. enfin, il savait aussi très bien que, enfin, en fait, c'est révélateur aussi de la saison et du mercato du FC Nantes et des, 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 des relations, puisqu'on euh, qui est entre la direction et, et Antoine Camboire. Puisque le joueur aussi se demandait si le coach voilà. serait là aussi au 15 septembre. Et clairement, il avait peur aussi de s'engager si euh, ça derrière. Ça, euh, ça l'a refroidit ça. ça Effectivement, ça, ça, ça l'a refroidi. Ça, ouais. ça veut dire aussi que dans le milieu, on sait très bien qu'Antoine Antoine Cambray est sur un siège électable déjà à, à, au, au FC Nantes.
2: Bah, ça a été très chaud. De toute façon, la semaine oui, a qui a, a précédé chaud, ouais. la fin du mercato, ça, ça a été très chaud. On ne tombe pas des nus, on suit le FC Nantes depuis longtemps. Quand Comboiret nous dit à la fin de saison dernière Moi, j'y vais, quoi qu'il arrive au mercato, je serai là, etc. Euh, Antoine, en tout cas, on la connaît première... suffisamment le FC C'est l'une
3: des premières fois, quand même, qu'il y a un coach en plein été. Qui entre guillemets ouvre sa gueule et dénonce des choses qui se passent pendant le mercato. Euh, Ranieri, on lui a imposé des joueurs. Ranieri, il a quand même dit à une conférence à la de presse. Il
2: y en a qui arrivent, il y en a qui partent, Je sais. le mercato.
3: Camboaret, au euh, mois de. Quand est-ce est est qu'il a commencé Quand est-ce qu'il a commencé à mettre la pression À 10 jours, à la fin en
4: vacances, du mercato,
2: mais... il a mis un coup de pression. Ah, un peu avant même. Ah non, pas texte... avant.
4: Parce qu'avant le match de Lille, déjà qu'a lieu euh, Lille,
3: c'est le 15 août, hein, où c'était chaud, c'était le départ de Ludovic
2: Je crois que début août,
4: il commençait déjà à tirer la sonnette
3: On est avant le 15 août. René Girard, par exemple, avait réclamé un milieu de terrain. Oh. Dans les dernières heures du mercato. Il, on avait senti qu'il enfin, il se plaignait du mercato dans les dernières heures. Là, c'est la première fois qu'il y a un coach qui vraiment euh, met les, les pieds dans le plat, quoi, comme on dit.
2: Julo nous dit c'est calamiteux ce mercato. Ne pas avoir renforcé le poste d'arrière droit où aucun de nos 4-5 joueurs, en incluant Coco, ne s'est imposé. C'est signe d'un mercato totalement fait à l'arrache. Blasinho, quantitativement, c'est nul. Tu avais besoin de 3-4 joueurs en plus. À part deux postes au milieu et avançant tu pas de banc. Stanivicius nous dit c'est finalement assez honnête ce mercato. On a conservé les trois bons de sortie. On a refusé des re Recru exotique made in Bayat. On a tenté de pallier le départ de RKM avec Mostafa Mohamed. Et on n'a pas barré les jeunes. Certains vont pouvoir jouer. On peut regarder aussi le verre à moitié plein. Et, et certains, euh, comme Stan Vicious, disent bah « Mais oui, les, les jeunes vont pouvoir jouer. » On a recruté... Oui, les... Sur
4: les... Mais, mais je suis d'accord avec, euh, avec toi et, et avec l'auditeur auditeur sur, sur les postes qu'on a établis, à savoir à Loan Doucsem ou à ont joué un peu de temps de jeu. On sait aussi que quand même, sur, sur, les, sur les ailes, à part, euh, à part euh, Samuel Yepi-Yepi, euh, on est quand même... Euh, Plutôt en manque de joueurs sur ce poste là Il n'y a pas de piston. Il n'y a pas de piston. Il a pas des deux côtés. Il n'y a pas de C'est plus un Plutôt un excentré. Oui, c'est un excentré. Il ne peut pas jouer piston. piston. Non, il n'a pas le coffre pour jouer là-dessus. Même s'il a été testé sur les amicaux sur ce poste-là, notamment sur le match de Rennes, il manque quand même de volume en tous les cas pour
3: tenir ce rôle.
2: Question sur. Tu ne m'as
3: pas demandé mon avis.
4: alors Tu nous as dit à travers ce que
3: tu as pu dire, on a compris. Non, mais moi je suis sur le net et séduisant. Moi, je serais entre les deux.
2: Tu dis pas la même chose à l'antenne que tout à l'heure en coulisses, du coup. Oh, je t Arrête, t arrête, t arrête <rire> pas de critiquer le mercato nantais, mais c'est incroyable. Non, euh,
3: gros bémol <rire> sur la, la quantité de joueurs. Alors là-dessus, là je vous rejoins. Ah, ça en fait revanche, partie du bilan. Il y a un auditeur euh... qui et... l'a dit, et ça, vous avez oublié, pour moi, c'est le point principal c'est que le FC Nantes a conservé Blas, Simon et Lafont. Ah oui, bien sûr. Et, oui. et je trouve que ça rend le mercato, en termes de qualité, ça, ça le rend meilleur. Et moi, je trouve que les quatre joueurs sur le papier, mmh. C'est pas si mal. Guessant, j'ai encore quelques doutes, mais Mostapha Mohamed. Oui. on va en parler. parler oui, mais après, si après, après c'est y le y y décalage
4: qu'il y a... Y a... Alors, on n'est pas surpris parce qu'on ouais. le connaît et franchement, on n'y a jamais cru. Mais, mais après, c'est quand même le décalage qu'il y a entre les discours... La démarquita, il faut se souvenir qu'après la finale, évidemment, j'aurais les moyens pour jouer l'Europe. Franchement, pour un club qui, 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 qui a dépensé 6 millions d'euros sur un, sur un mercato, 8 euh, il pensait sûrement huit. vendre un de ses. Ça va joueurs, faire 4,5 plus 8 ouais, enfin, bonus plus 2. Ouais, enfin 8, huit. Non, mais voilà, évidemment, est est quand même pas... mais qui n'a rien
2: vendu. C'est-à-dire que si tu avais vendu Blas euh, 17 millions oui. et, et que tu avais réinvesti 12 ou 13, on serait à peut-être 15 ou 18 de dépenses. Mais avec un. Non, mais un enfin, joueur on ok, n'est enfin, pas même... dans la
4: dynamique que Lance, par exemple, si on
3: compare.
2: Bien sûr. Euh,
4: voilà, en on tant ne nous a jamais
3: mais... habitué ouais. à dépenser. Euh... Rien
4: du
2: tout. Mais
1: bah, voilà. Oui, c'est pour ça que je, je dis qu'on n'est pas bombé. surpris. L'Ibombé Blast. Blas, Blas, ouais. les, les deux derniers. Mais ce n'était pas la même année, sans...
4: il me non. semble. Non, ouais. mais c'est pour je dis qu'on n'est pas surpris. Mais par contre, dans ces cas-là, lui, il l'a tenu comme discours en disant que sur l'Europe, je serais. En fait, c'est comme si, pour moi, il n'y avait pas la Coupe d'Europe, je serais sur un mercato honnête et subisant. Sauf qu'il y a quand même une campagne européenne et puis un calendrier dans une saison inédite. Euh, à laquelle on doit faire face et je trouve que c'est un peu léger.
2: On l'a dit la semaine dernière dans ses conférences de presse, Valdemar dit souvent n'importe quoi. Donc euh, bah, on, doit, oui. on doit faire avec et on sait que quelques semaines après, il sera soit démenti, soit lui-même fera le contraire de ce qu'il nous avait annoncé. Bah, effectivement, et, et nous avions insisté euh, sur le sujet de l'enveloppe budgétaire parce que c'était important, oui. c'était le nerf de la guerre. Et clairement, il avait dit mais oui, on fait la Coupe d'Europe, machin, oui oui, le budget va augmenter, machin. Finalement, effectivement, il, il s'est pas passé
1: grand-chose. Alors, euh, Jérôme Ouais, non, moi, je voulais juste rajouter que je pense que la direction, elle a aussi euh, surestimé le pouvoir d'attraction euh, de la Coupe d'Europe. Elle a pensé que ça allait aider à faire euh, venir euh, des joueurs. Mmh. Et en fait, euh, je pense pas que ça a été vraiment le cas.
2: Alors, ce qui, est, ce qui a aussi contrarié les, euh, les échanges, c'est l'attractivité de la Coupe d'Europe et puis les intermédiaires dont on, dont on parle. Ah, ça euh, a quand
3: même été un bordel tout le mercato, quoi. Donc, euh, ça donne peut-être...
2: Peut-être ça atténue l'attractivité de la Coupe d'Europe, voilà.
3: Entre, Oui, alors, nombre d'intermédiaires, non. Il y a un intermédiaire qui, visiblement, euh, aurait euh, posé des... Perturbé. Perturbé, voilà. chercher le mot. Les, certains dossiers, c'est Mojibayat, il faut le, il faut le citer. Euh, il est inclus dans certains disent que c'est un excellent dealmaker deal ouais. mais en même temps, voilà, moi j'ai aussi des échos tout l'été, euh, vous en avez eu vous aussi il a aussi visiblement, il y a des dossiers qu'il a plombé parce que, mais des dossiers très, du coach
1: il
4: notamment. est très bien pour aller monter des dossiers qui, qui sont de son fait, par contre pour aller défendre ceux d'Antoine Camboire plus euh, ça a été un peu plus surtout compliqué,
3: surtout qu'ils ne s'entendent pas du tout,
2: c'est hein. ça, c'est bah, un petit euh, peu le souci d'ailleurs, hein, avec du Philippe
3: Mao ou... Mojibayat, aussi très compliqué ouais. donc, euh, la donc... politique
2: sportive du club, forcément euh, elle est normalement menée par ces gens-là en bonne intelligence et ça n'est pas le cas il y a encore une opportunité souvenez vous Rongier était parti à marseille après la deadline juste de, après, du mercato les euh, ça s'appelle un joker donc Nantes peut recruter un Et joker on
3: pas jouer en en, en, en ligue europa en revanche c'est terminé
2: pour euh, la ligue ouais, europa okay. Euh, des joueurs libres peuvent également être recrutés. Il euh, y a des postes. On a parlé de, du poste de, de piston, par exemple. Euh, Est-ce que Nantes peut encore bouger là-dessus Je pose la question parce que je me suis renseigné et j'ai pas eu de réponse. Donc euh... encore,
3: Antoine Gambray a dit non. L'autre jour, il a été très clair là-dessus. priori non. C'est pas c'est pas la tendance.
2: La direction pourrait sauter sur une opportunité. Bon, non, on n'est pas on n'est pas dans cette tendance-là. Donc on en tout va jusqu'au
3: dernier moment. Ils ont tenté Santon. Je crois que tu l'as dit, mais il faut bien le répéter. Ah oui. Ça s'est visiblement joué à pas grand-chose. Ouais. Il manquait il manquait rien. Enfin oui. ici, il manquait peut-être quelques centaines de. Et c'est bien dommage parce que Ouais. c'est dommage ouais.
2: c'est un joueur qui aurait pu servir dans, dans ce couloir droit euh, dans le 3-5-2 de, de Comboiré euh, pour conclure cette euh, phase sur le Mercato euh, en l'état actuel des troupes messieurs avec euh, cet effectif là est-ce que Nantes est armé pour bien figurer en Europa League et ce que j'appelle bien figurer c'est terminer dans le top 3 et poursuivre l'aventure la, européenne donc bien figurer en Europa League et en championnat. Et là, c'est top
1: 12-13 pour être tranquille, pour le maintien. Allez, Jérôme. Ouais, moi, je pense que je pense que c'est tout à fait jouable. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, ça va beaucoup dépendre euh, des, des blessures. Euh, voilà, faut que l'effectif... Ça, ça, peu... Si tout le monde est, est sur... Euh... Et en position de jouer, ça, ça, ça peut le faire, ça passe, mais ouais. euh, avec l'accumulation des matchs, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Donc en fait, c'est la pièce, quoi.
2: S'il si y a des blessés, ça passe pas. Euh,
1: c'est ouais, mais Oui, mais c'est ce qu'on est en train avec... de
2: juger. On est en train de juger la la qualité euh, la même quantité. de l'effectif,
1: c'est jouable pour moi de, de pour passer... Pour jouer tous les trois jours. David Non, compliqué, mais je le disais
3: tout à l'heure, c'est là où le, merc... le bas blesse sur le mercato, c'est qu'il aurait fallu deux ou trois joueurs de plus. Ouais, je parlais, c'était honnête séduisance dans la qualité des joueurs pris. Moi, je trouve c'est pas si mal que ça et le fait de les avoir gardés. Mais en termes de quantité, ça, ça va poser un énorme problème à mon avis. Il y a déjà des blessés. On est, euh, ça fait euh, trois semaines que ça a démarré. Simon blessé, euh, Quentin Merlin blessé. Alors, il sera peut-être là. On en parlera tout à l'heure. Donc, ça, ça me semble con... compliqué. Et puis alors, des déplacements. Euh, à Carabag, quand, quand Karabag, vous, quand en vous Zervégin... allez rentrer de de, de de Bakou, là, ça va être ça va être chaud, quoi. Il joue ouais. contre Lens, je crois. Contre, oui, c'est il... ça. C'est match de Lance derrière. Franchement, il n'aura pas beaucoup, beaucoup de choix. Et en plus, Combeboire est pas un entraîneur qui fait énormément tourner et fait confiance aux jeunes depuis qu'il est là, quand même. Donc,
2: euh... il est un peu obligé. D'ailleurs, il en a fait entrer à Strasbourg. Ouais, ouais, T'as pas des copains à la Motachard qui peuvent dépanner sur Spise quelques matchs. Piston droit,
3: j'en connais hein, pas mal. Il a quelques kilos en trop, mais euh... <rire> mais bon. Euh...
2: Comme toi ou plus que toi
3: Ah non, mais. Non, mais les gars,
4: c'est possible, j'ai bossé tout l'été. Mais... Enfin bon, bref.
1: Il y a un peu de taf encore. Ouais.
4: Jean-Marcel. Antoine Comoré dire qu'il est armé pour passer une saison sereine. C'est-à-dire que je, je pense qu'effectivement, pour le maintien, euh, dans, pour répondre à ta première question, euh, ouais. oui, le FCN est armé normalement pour, pour être tranquille 13. Top 12-13 voilà, championnat. Par pour faire quelque chose après et briller, j'ai du mal à y croire, puisque de toute façon, c'est qu'une saison, on n'aura jamais l'effectif au complet. On le voit là. Et on voit déjà que c'est calimité. Qu en fait, c'est une équipe qui n'a pas de marge, contrairement à l'an passé. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est dommage.
2: Qui est Mostapha Mohamed, l'avant-centre égyptien des, des Canaries Ça va être notre prochaine question sur le Mercato, on a fini. On est plutôt content de ce Mercato. Ça soit terminé, ouais. oui. Oui, je suis plutôt <rire> d'accord.
0: Franchement... Allez, ouais. on
2: parle de l'égyptien.
0: David Filippo, Jérôme Jolivet, Jean-Marcel Boudard, Simon Rongoat, sans contrôle... L'actu des Canaries a une touche de balle.
2: Qui est Mostafa Mohamed, l'avant-centre égyptien des Canaries Bonne pioche ou pas, comment jouer avec lui Comment s'est déroulé son arrivée et son intégration dans le vestiaire nantais Bien sûr. Alors les Bangles. Les et donc bangles. Le, le titre, on l'a eu à oh. la fin. Walk ouais. like an Egyptian. Quel talent. Sûr, notre Égyptien. Mostafa Mohamed, Jean-Marcel. DJ euh,
4: Simon qui sera le 17 septembre euh, en représentation Warhouse. Qui ça DJ Simon. Euh, ouais. <rire> oui, DJ, oui, bien sûr. Il
2: ouais. ouais. qu'on fasse une soirée avec tous les, les gens qui nous écoutent euh, à ce musée. Peut-être un que... karaoké géant ou ah, un blind test géant. Ah, oui. hein ah, avec ses primes. On se donne ce défi-là d'ici la fin ah, de avec les, Je
4: pense qu'avec les primes de David, on peut louer euh, le Warhouse. Bah, et on, pourrait, ouais, on peut, se plaisir, on peut euh...
2: faire même trois soirées, je pense. On peut faire ça sur trois jours. C'est pas dispo le vendredi, on met ça le samedi. J'ai la piscine à construire, les gars. Et il euh, n'y a plus le droit à l'épicine. Hein. Ah oui, euh, c'est terminé. Où tu la creuses toi-même, et puis euh, <rire> voilà, c'est une marque, quoi The Bangles, walk like an Egyptian. Propo Propose-nous d'ailleurs une petite présentation, Jean-Marcel, du nouvel attaquant le égyptien. Le jeu de mots,
3: on peut, on peut rendre hommage. Le jeu de mots de Jean-Marcel. Allons-y. C'était quoi Donc il a Ton titré Jean-Marcel
2: pour Ouest-France. Les début tout en canon. Le début tout en canon. Mais... <rire> Mohamed. Il euh, faut connaître un petit peu l'histoire, hein, mais ouais. c'est vraiment très bon. Jean-Marcel, présentation euh, de cet égyptien qui a débarqué euh, au FC Nantes.
4: Alors franchement, quand, quand on a vu son nom arriver, on a regardé. Regarder un peu d'où il se et puis un peu son pédigré. Ce qu'on a du mal à imaginer, nous, euh, Européens, un peu, ça, ça dit aussi beaucoup de choses sur, notre, sur la vision du, du foot africain.
2: Européo-centré
4: Oui, puisque, exactement, puisque en fait, c'est quand même une star dans son pays. Euh, et ce qui est aussi un peu compliqué euh, pour lui aujourd'hui de devoir faire ses preuves mmh. euh, en Ligue 1 quand on sait ce qui qu vaut là-bas. À titre de comparaison, je crois qu'il a 700 000 followers sur Twitter, quand bon la fin, on a 12 000. Donc hey. euh, voilà, c'est vraiment. David les 10 000 Et hein, pour... j'en ai... Hey, ai plus que la fond. <rire> <rire> voilà, c'est une star C'est une star dans son pays et, et pour lui c'est une vraie remise en, en question en fait. Ce qui est aussi un peu compliqué à, à comprendre, c'est un joueur qui a besoin d'être aimé, qui a besoin du soutien euh, euh, du, du, du public. Ça dans, tous les, dans les, tous les clubs où il est passé, ça a été euh, une constance. Euh... Il a été
2: performant en Égypte euh, ça a séduit des clubs européens c'est finalement Galatasaray, Galatasaray et après Bordeaux-Saint-Etienne il... ça s'est pas fait, c'est Galatasaray qui a emporté la mise et à Galatasaray il fait de bons débuts
4: Il fait de bons bon débuts puisqu'il marque contre le derby c'est comme si c'est un OM PSG il, il, oui. il inscrit je crois que le but de la victoire donc, contre le Fenerbahce oui. donc tout de suite voilà c il a, il a... 5 buts en 5
2: matchs il a
4: des stats, il a connu après effectivement une deuxième partie une deuxième saison un peu plus compliquée
2: parce que là on le voit bien débuter avec Nantes, on se dit c'est pareil il ne faut pas qu'il plonge après si tu veux
4: oui mais Galatasaray a plongé l'équipe a plongé aussi ouais. le collectif a plongé donc euh, voilà c'était une saison un peu compliquée euh, pour eux il a quand même fait euh, la, la, la Cannes avec euh, l'Egypte qui, qui, qui est finaliste Enfin, l'Egypte c'est quand même 5 finales de Cannes depuis le début des années 2000 dont 3 titres donc c'est un pays qui compte c'est aussi un pays euh, qui sur le plan du foot il euh, y a une vraie rigueur tactique il y a une vraie rigueur aussi dans le travail et, et Mustapha Mohamed en est un bel exemple là-dessus. Enfin, on peut le voir qu'il s'est assez vite adapté. C'est aussi parce qu'il a des références tactiques assez fortes.
2: Oui, euh, il n'a pas trouve... mis 3 mois à comprendre comment jouer avec ce FC Nantes-là et ses coéquipiers. Non, dans il, les appels,
4: dans les, les, les ouais. mouvements du corps. C'est quelqu'un qui fait euh, énormément de vidéos euh, au-delà de ce qui se passe au staff. Qui, qui, D'ailleurs, il nous l'avait dit, euh, moi ça m'a surpris sur le but qui marque euh, à Strasbourg. Il savait que Celt par exemple, prenait beaucoup de buts sur sa gauche. Le disent, il le dit, ce qui est il, assez rare que le les dit. joueurs le disent. C'est bien, en fait, ils ont bossé la vidéo ce...
2: sur le gardien Strasbourgeois. Il ouais. a fait ce qu'il fallait.
4: Ouais, ouais et, c est, c est son... et je sais qu'il revoit tous ses matchs euh, en vidéo, qu'il regarde beaucoup ses adversaires. Et par exemple, après le match de Lille où il était un peu frustré de pas avoir de, de beaucoup plus de ballons, notamment de Simon, où il, alors il a travaillé avec Antoine Comboiré, mais dans son entourage, on lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il se passe quelque chose dans la surface, qu'il devait faire quelque chose. On a identifié les, les, les actions où, par exemple, il aura pu se projeter, euh, mmh. faire un, un appel d'un autre côté, un peu pour trop trouver statique quelque pour ce chose. Match. Et ouais. le match d'après à Marseille, voilà, il, il a au bout de trois minutes, il obtient un pénalty. Euh, en forçant le destin. C'est peut-être déclencheur euh, de, de, de sa, même sa, même sa, sa saison,
2: hein, de, dans le vélodrome, d'aller chercher Speno. On, on, on a le droit de parler du sujet. Alors, je sais que pas, Jean-Marc, qui. Non, parce que là, il, qui fait, il, fait, il fait, fait, fait intro, proposition, conclusion. Est-ce que la conclusion. Qu ouais, voilà, mais c'est bon pour moi.
3: c'est La conclusion, non, je la bon. je reviendrai après. Juste une petite précision, c'était évidemment pas un joueur. Il faisait pas partie des priorités d'Antoine Cambouret, ce joueur. Non, ça lui a été proposé. Ça lui a été proposé. La priorité de Cambouret, on le répète, c'était évidemment Wang au poste d'avant-centre. Il sera là pour le premier match de Coupe. m'a raconté qu'il y avait eu des. Il a eu des visios avec ce joueur, visioconférence, et euh, il a été aussi. Alors, il a vu des vidéos, il a vu les qualités du joueur, et il a été touché aussi par le discours du joueur, manifestement. Ils se
2: sont plus réciproquement. Ouais, ouais, et ouais, d'ailleurs, s'il n'y a pas l'appel
4: d'Antoine Comboré, le, le joueur peut filer au stade de Reims. Ah, il aurait pu aller à Reims, d'accord. Qui était en contact très avancé avec lui au moment où le FC Nantes rentre en compte.
2: Et s'il n'y a pas l'appel de Mohamed, Comboré pouvait partir à Lille, mais il a été convaincu aussi, donc il est <rire> resté. <rire> et, et, sur le, et
3: sur les deux derniers matchs, bah, moi, il franchement, il m'a beaucoup plu. Là encore, j'étais un peu sceptique quand, à son arrivée. Je ne trouvais pas que ses stats étaient, étaient fantastiques. Moi, j'ai adoré... Enfin, samedi dernier, il avait quand même une charnière centrale estampillée Ligue des Champions face à lui. Hein, Marquinhos euh, et Kimpembe, j'ai trouvé oui, oui. qu'il les, les, les avait emmerdés, vraiment hein. bougés. Quoi, ouais, il les, les a emmerdés, bougés parce ouais, que ouais, c'est son style aussi. Hein. Et puis, une couverture de balle très, très, très intéressante. D'obus, il est super intéressant.
2: Je vais donner la parole à Jérôme parce que c'est ouais. un peu moins riche hein, que ce que Jean-Marcel ouais, nous a dit okay.
1: tout à l'heure. Ah, Jérôme, vrai, <rire> sur <Mostra> <rire> <rire> euh, bah Franchement, c'est lui par ses dernières prestations. Euh, je trouve qu'il montre une forte personnalité sur le, sur le terrain. Ouais. Euh, il n'hésite pas, il s'impose, on sent que du coup ça l'aide à s'intégrer. Euh, le fait de débloquer euh, son, son compteur but, passe, euh, bah on sent qu'auprès de, de ses coéquipiers ça va beaucoup l'aider aussi. Ça lance vraiment sa saison hein. C'est ouais. comme guessant Ils ont, ils ont fait le plein de confiance en marquant Parce que s'ils avaient mis 10 journées à marquer Ouais, mais Ludovic Blas après le match contre, contre Strasbourg Disait bah, ça y est ce, ce joueur-là Il faut qu'il reste aux abords de la surface Et nous on va se charger de lui donner les bons ballons quoi. On sentait qu'il avait confiance en lui Et ça je pense que c'est vraiment important Vis-à-vis -vis du vestiaire ouais. et vis-à-vis -vis de l'équipe Si tu le trouves dans la surface De la tête ou
2: avec une capacité à contrôler Le ballon de la poitrine assez hors norme hein, Il se fait la place et puis il est capable Pour de ça, remiser Il n'est pas non
1: plus
3: impressionnant physiquement pas une c'est pas non, mais je trouve qu'il a un jeu de corps qui
4: il a est un euh, jeu de corps, non, mais il joue bien un, un, corps, un, peu, un peu à la manière d'un pivot au hand. Je trouve qu'il est toujours bien situé. Il, il, est fait, vraiment... combien
3: il fait combien Il fait pas, il fait pas 87, il est pas non plus immense. Il est pas, on peut regarder ça, mais on va, on va
4: regarder pas non ça. plus. Euh... Non, mais c'est pas qu'une question de taille. Moldova n'était pas très grand non plus. Pourtant, comme hein Moldova n'était pas très grand non plus. Non, Moldova n'était pas très grand, non voilà. plus Et, et pourtant,
1: pourtant, il y avait un sacré jeu de corps, oui, voilà. Il a, un bon, il a un bon placement, il a un niveau euh, d'engagement euh, assez exceptionnel c'est un, un, un combattant hein. du début à la fin il, a, il lâche vraiment rien euh, je pense que effectivement, ça va le ça va le servir beaucoup là. Dans
4: pour lui, la, la difficulté, c'est que c'est un, un pur joueur de surface. Même si je trouve qu'il qu essaye de, de plus en plus de participer au jeu. En fait, c'est un joueur qui avait l'habitude d'être dans des équipes qui dominaient. Et donc, euh, forcément, il se met. Il faut il faut
2: dominer. On va pas lui demander de prendre la profondeur. Non, compliqué.
4: mais il peut. Être, euh, un, par exemple, sur le match de Strasbourg, sur la première mi-temps, il y a l'action notamment sur la frappe de Nenisapia C'est lui qui accélère le jeu ouais. euh, en jouant un rôle de pivot et en le remettant sur une passe de Samuel Moutoussamy, Donc, il peut aussi participer au jeu. Il est en en, en progrès. Et sait il sait qu'il Progresser là-dessus et c'est qu'il va devoir le faire s'il veut exister dans cette équipe du FC Nantes qui n'est pas une équipe qui va dominer
3: ses adversaires. Il fait un 85.
2: Un 85. Ouais. Ouais, Regardez aussi ses ouais, plans. Je, même je, je même le, le, le pensais BB. plus.
4: 20 cm de plus que David et, Philippe. Et, ouais, <rire> tu vois, je fais un
3: 85 David. Et Moldovan faisait un 77. Ouais, 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 pas du tout quel les mêmes. joueur, Viorel euh, Moldovan Un petit pronostic tiens, sur la saison. Combien de buts il va marquer
4: Ça va être drôle. Il faudra qu'on y pense par contre en fin de saison. 9 en championnat. 9 en championnat.
2: Jérôme. J'allais dire 8, donc on n'est pas loin. 8. David 8 aussi, ouais, tout le monde est sur 8-9 allez je fais 10, ouais, 10 et plus quoi. c'est pas énorme quand même, je prends le reste, bah c'est pas mal Ouais, est si Moses et Blas, il y a son niveau de réussite ouais, de la ouais. saison dernière. Si tu as plusieurs joueurs qui sont à 9, il, y a 100, but, il ça, peut peut-être en mettre Petite discrétion de, de coulisses sur euh, l'arrivée de, de Mostafa Mohamed. Tu racontais tout à l'heure euh, le côté star du joueur, qu'il était adulé dans son pays, ouais. euh, qu'il était vraiment considéré comme un, un people. Ouais. Euh, dans, dans son pays, à Galatasaray aussi, on oui. l'avait accueilli comme tel. Et lorsqu'il est arrivé au FC Nantes, alors on va rappeler, c'est un prêt de Galatasaray, mais il y a une option d'achat euh, estimée à un peu moins de 6 millions d'euros 5,7, euh, un peu moins de 6 millions d'euros pour le FC Nantes à, à la fin de la saison si euh, le, le joueur euh, plaît à la direction euh, nantaise euh, quand il est arrivé, il s'est étonné au FC Nantes de ne pas disposer des mêmes prérogatives qu'à Galatasaray, de ne pas avoir par exemple un majordome pour euh, gérer ses affaires et un traducteur, parce qu'à Galatasaray il y avait un traducteur en permanence, donc bah, oui à Nantes c'est un petit peu différent donc, surtout qu'il ne parle on carabin doit se débrouiller. Donc, euh, non, il, il parle, il parle, il parle anglais. un peu anglais quand même Il parle vous... anglais, dans le vestiaire il parle anglais avec euh, les, les Africains, ceux qui qu ont fait la canne, ouais. donc Castelletto et, et Moses Simon euh, notamment, et avec les autres anglophones d'ailleurs, mais les, les deux que je viens de citer ce sont ceux qui l'ont accueilli euh, principalement dans, dans ce vestiaire euh, nantais. Mais... Gaessant aussi, qui qu
4: nous racontait en conférence de presse qu'ils ont quand même tissé une complicité, puisqu'ils sont arrivés en même temps à l'hôtel lorsqu'ils lorsqu ont été recrutés, donc ils ont passé du, du temps ensemble. C'est aussi un joueur qui s'investit, je joueur qui prend pas mal de cours de, de, de français, qui comprend de mieux en mieux. Euh, ouais. les choses, oui, oui. Au moins
2: le laisse, puisqu'il dit laisse à Gaësson. Là, c'est le seul mot qui sait dire. Donc voilà. C est, c est il dit il laisse à Gaësson à Strasbourg ouais. pour pour finir l'action
4: mais voilà enfin en tout cas c'est un joueur qui est, qui, est, qui est investi qui est assez rigoureux euh, là, après la difficulté c'est quand même il a un style de jeu très particulier par rapport à, notamment à ce qu'on a connu euh, auparavant et, et ouais. la saison passée notamment parce certains comparent
2: à ça là Jean-Marcel est-ce que ouais, ça vous moi parle je trouve, un oui, moi je trouve, de euh, un
4: peu hein. ouais moi je
3: trouve ça là où moins de Val, je trouve, dans les... quoi. combativité quoi. il lâche rien oui, il a la a présence vu, on l'a vu euh, samedi sur des courses il allait faire du pressing en permanence euh, ouais il m'a fait penser un peu à ça là ouais et puis il
2: est toujours bien placé pour il est dans l'esprit de la Beaujoire parce qu'on va aimer ça la Beaujoire je pense que c'est
4: un joueur et en plus besoin du, 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 du soutien du public face à l'organisation, je, je pense que ça peut matcher entre les deux.
2: Jean nous dit sur Twitter « C'est pas le plus rapide, c'est pas le plus technique, mmh. mais la hargne d'un combattant qu'on aime voir et un vrai sens du but. » Alors, pas le plus technique, je voilà. m'étais dit ça aussi, mais ouais, t'es pas d'accord. Pas, ah bah, pas le plus
1: technique, moi, non, ça me surprend. Enfin, ça me surprend, oui et non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça me surprend après avoir vu ces deux derniers matchs. Euh, il y a un mois, effectivement, on ne nous l'avait pas présenté comme un joueur spécialement technique. On nous le présentait surtout mmh. comme un bon joueur de tête, euh, très fort dans les ah, airs, renard, et renard des surfaces. Mais là, entre le but qu'il met à, à Strasbourg et à Strasbourg, il y a une autre occasion où il est euh, hors jeu, mais où il s'emmène le ballon avec le genou avant de, de faire une reprise que, que Cels sort, mais euh, difficilement, difficilement ouais. euh, on sent qu'il y, y, y a quand même du ballon. Donc, il n'est pas aussi technique, emprunté techniquement
2: que euh, ce qu'on pouvait craindre. Ah, exactement. Ouais.
3: L'excellent jeu de mots euh, de Florian, de France Bleue, Mostafa Mohamed, le bulldozer égyptien qui veut mettre des buts à la pelle. Très bien bon. Je
2: préfère celle de Jean-Marcel C'est vrai Et ça nous permet De mettre un petit tac à, à, à notre copain Florian Grégoire Il ne sera que très bon Que dans un 4-4-2 Avec un attaquant à ses côtés Seul en pointe Pas la peine Ni en jouant la contre-attaque Il faut un bloc haut Qui distille le, bac le maximum De ballons dans la surface bah, C'est ce qu'on disait Un peu tout à l'heure sur, le, le sur
4: les équipes où il domine Et c'est vrai que là c'est ça va être Le, le FC Nantes va devoir Changer un peu de visage On l'a vu un peu Contre Paris où, où, Et même contre Strasbourg Où le FC Nantes a fini Par avoir la, la position sur, sur le match ce qui est quand même plutôt rare dans les équipes d'Antoine Cambori. Ouais. Alors ça peut être favorisé aussi par l'absence de Modest Simon, qui est plutôt un joueur qui garde le ballon. Mais en tous les cas, il euh, faut faire un joueur qu'il faut trouver, puisque le risque et le danger, c'est qu'il soit isolé et coupé du, du, du reste de ses adversaires, de ses coéquipiers, sachant que ça oblige aussi Ludovic Blast dans ce système-là à jouer un peu plus bas que d'habitude. Donc tout l'enjeu, c'est de, de, de le trouver.
2: Il est à l'heure actuelle l'attaquant qui a gagné sa place euh, de titulaire. On est euh, dans notre imaginaire avec euh, aucun blessé, personne à l'infirmerie. Et puis euh, Comboire qui doit faire son 11. Simon est là, Blas également, euh, Mohamed. J'attends de voir quand Alors, euh, Gana, moi, je, Ganago quand même. Uh, Ganago, sur pardon,
3: le côté Ganago pour, euh, pour l'instant. Ganago sur un... Ouais, moi j'attends de voir euh, Blas derrière Nogo, le trio. C'est ça Nogo et, ouais, et, et ouais, ouais, bon J'attends ouais. <rire> de voir Blas derrière un trio euh, de, gauche à de gauche à droite. Simon, Mostafa, Mohamed et... Et Ganago, plutôt.
4: Et
2: Blas euh, derrière. Plutôt que pas Ganago. Ouais, Ganago moi, sur un côté, je préfère go. dans l'axe.
3: Sauf que Ganago, c'est un joueur d'axe. Voilà. Bah, il peut jouer sur un côté, mais c'est vrai que, par exemple, à l'outil. Mais c'est pas un joueur qui va dribbler, c'est un joueur qui va,
4: qui va prendre la profondeur, tout ça. C'est pas non plus un mauvais c'est pas un vrai joueur de couloir. C'est un vrai joueur de
3: vu les caractéristiques. Euh,
4: Et ils vont pas euh, tous les trois jouer avant-centre,
2: de façon. Oui,
3: c'est pour ça. Mostafa Mohamed peut plus difficilement le mettre sur un côté que Ganago, à mon sens. Pour l'instant, il est devant il, les autres. Il, ouais. Ouais. il a plus de vitesse, Ganago, donc ça sera mieux sur oui, un c côté. C'est pour ça
4: qu'en fonction des adversaires, lorsqu'il y a besoin de remonter le bloc ou lorsqu'il y a besoin de joueurs qui sont un peu puissants, ou quand tu, es dominé,
2: quand tu es dominé à l'extérieur, voilà. euh, peut-être que tu mets plus Ganago et que voilà. tu fais reposer Mohamed pour les matchs à la maison. Vous mmh. le verrez qu'à la Beaujoire. En résumé, euh, on va conclure cette, cette page sur Mostafa Mohamed. Deux petites euh, pépites euh, pour euh, terminer. D'abord un mot sur le phénomène Ndiawar à la Beaujoire. Je ne sais pas si vous avez vu fleurir oui, ça sur les réseaux histoire. sociaux. Euh, C'est Maxime Montambo euh, qui s'est chargé de tout ça, relayé par quelques tweets influents. Euh, C'est un fan du FC Nantes qui habite le, le Sénégal et qui rêve, il suit de très près, il a les maillots, il regarde tous les matchs et, et il suit de très près le FC Nantes via les réseaux sociaux et il a un rêve, forcément, c'est de venir un jour voir un match à la Beaujoire. La communauté Twitter s'en est saisie, notamment Maxime Montembeau qui a mis en place une cagnotte Litchi et euh, grâce à la générosité de, de toute cette communauté nantaise, eh bien, ils ont obtenu l'argent pour euh, accéder à la demande. Euh, à combien War. Donc, oh, on ils, a ont passé, ils ont l'argent. Ils ont l'argent. Ils ont même 1500 parce que la Ils suite, ont même plus.
4: Ils ont même plus puisqu'ils donnent. Je crois, c'est euh, au CHU. Je crois. À la Dague. En fait. À la DAG, pardon, voilà. C'est ça. Oui. À la la, lutte, DAG, contre cancer, la ouais. lutte contre Le contrôle cancer. Il ouais. le a via le de Nantes. La DAG dont l'édition va avoir lieu. Je ne sais pas le, le week-end prochain. On va redonner. 17, on va
2: redonner les dates dans, dans un instant. Mmh. Mais en tout cas, le phénomène, la générosité. Une fois qu'on a pu payer l'avion, l'hôtel, enfin même l'hébergement, puisque c'est quelqu'un qui hébergera sur Nantes, ils ont visé. C'est Twitos euh, le match de Clermont. Nantes-Clermont, ce sera... À la fin du, du mois d'octobre, et ils ont euh, les places, le vol, le logement, la visite de la ville et du stade.
0: Il reste un maillot, le visa, je crois. Un
2: maillot, et il manque le visa. Et là, on va mettre un petit coup de pression, parce que je sais que certains élus, comme Ali Rebou, ont retweeté ce, ce phénomène-là sur Nantes. Donc, il faut que les élus s'en saisissent. Appelle l'ambassade de France au Sénégal. Hein, C'est hate France au Sénégal avec un O, et, et on met un petit coup de pression pour que notre ami Ndiawar obtienne son visa. Ali, Ali Rebou visa. nous écoute en plus, donc pas bien de souci. Ben voilà. ouais, on on le salue, mmh. et, et qu'il obtienne Ndiawar son visa touristique pour venir un, un week-end vivre son amour de du FC Nantes, et il pourra profiter...
3: Et la Dax c'est le 25 septembre.
2: Le 25, 25. septembre. 25. Okay. Et donc tu veux
4: l'inviter au podcast, c'est ça
2: ben Peut-être qu'on ira ah, faire bah oui. un sujet avec lui, au moins à la Beaujoire, parce ouais. que je ne sais pas s'il sera là toute la semaine, mais, mais il pourra profiter à la Beaujoire de ce nouveau chant euh, dont je vous parlais la semaine dernière, que je vais vous faire écouter, c'est poétique et passionné, j'adore franchement ce chant de la Tribune noire. Alors les paroles, te souviens-tu encore du jour, du jour où tout a commencé, du jour où tu es tombé amoureux, amoureux du Nantes FC Voilà ce que chante la Tribune noire en ce moment. Entendez, vous disait mais qu'est-ce qui chante Qu'est-ce qui chante Poétique. Bien sûr, ils sont tous amoureux du Nantes FC. Le côté romantique. Ça, ah, va... non, ça me parle, ça me parle tout de suite. Allez messieurs, on se lance dans cette rencontre qui arrive. Le est de retour 20 ans après à Nantes face à l'Olympiakos.
0: David Filippo, Jérôme Jolivet, Jean-Marcel Boudard, Simon Ronngouat, sans contrôle...
2: L'actu des Canaries a une touche de balle Jeudi, c'est Coupe d'Europe, les copains euh, Nantes Olympiakos, les Grecs sont-ils vraiment les favoris du groupe On va vous donner des petites infos hein, sur l'équipe de Mathieu Valbuena, on s'intéresse à ce match-là ah
4: C'est ah. une comédie musicale. Bon, le, le, titre, le
2: titre, vous l'avez quand so même excited. I'm so excited. I'm David, so excited. Alors, en fait, t'as fait illusion une semaine, toi, sur les blind ah. tests. <rire> c'est terminé <rire> la semaine d'après. T'as tenté quoi, Jérôme
1: Ouais, j'ai tenté Gloria Gaynor. Mais non, non.
2: c'est The Pointer Sisters. Non. Je suis so excité. Bon, c'est un tube évidemment. Il y a un peu d'excitation hein, quand même autour de ce FC Nantes de retour en Coupe d'Europe avant Olympiakos. Euh, plus de 30 000, crois, là, de 30 000 mais pas plein.
4: Pas plein. Ah bon ce, ce sera, sera pas qui fermé. Ce
2: sera, non, je crois pas. Je crois pas. Ce... Pas plein. C'est bon ça. Est-ce que tu confirmes cette info, Jean-Marcel, de te moquer de moi Non, tu, tu l'as. Bah, pour l'instant,
4: c'est pas plein, mais nous ne sommes que ce mardi.
2: Sera, ce, ce sera peut-être plein euh, jeudi. Pierre <rire> pas plein, il te plaît. Hein. Ah ouais. ouais. <rire> On le garde ou pas, Jean-Marcel ouais, tu, tu, tu peux, je l'assume. <rire> c'est Jean-Marcel Bouvard en fait. <rire> Tant que c'est pas Boulard, vas-y. <rire> j'ai passé un petit coup de fil à un journaliste les amis, il s'appelle Martial Debeau il est spécialiste des clubs grecs et, et suiveur également de l'Olympiakos, il était d'ailleurs ce week-end à Athènes en tribune pour suivre le match des Rouges et Blancs vous le retrouvez notamment sur le compte Twitter Football Grec France et il nous dit que l'Olympiakos n'a pas totalement confiance en ce début de saison avant d'affronter les Canaries.
5: L'Olympiakos, le comme tous les clubs grecs, doit passer par les tours préliminaires pour jouer la, la Coupe d'Europe. L'Olympiakos étant champion en titre, il visait une qualification en, en Ligue des Champions, mais ça s'est passé parce qu'il y a eu une, une défaite cuisante face au Maccabi, Maccabi Ice, un 4-0 encaissé à la maison.
2: Mais 4-0 à, à la maison, le, ça fait là, mal euh, ça. Hein.
5: Oui, ça fait mal, surtout que l'objectif voilà, de l'Olympiakos, c'est la Ligue des Champions, bien évidemment, c'est un club qui veut la jouer tous les ans, mais c'est plus en plus dur parce que, bah, comme je disais, les tours préliminaires, on ne se rend pas compte finalement quand on supporte un club euh, qui est qualifié directement ce que ça peut supposer. Il faut, il faut faire les transferts trop, pour, pour recommencer la préparation plus tôt, etc. Et globalement, l'épée a été assez décevant parce que l'Université s'est qualifié ensuite en Ligue Europa sans gagner. Euh, ils ont fait deux matchs nuls contre Bratislava et après ils sont passés au tir au but. Et ils ont refait deux matchs nuls contre la colonne massol avant de repasser au tirobit. Donc euh, l'état de forme un peu moyen, je dirais. Euh, L'équipe n'a euh, pas l'air encore vraiment construit. Les Mercato en Grèce aussi, il y a beaucoup de joueurs qui arrivent, il y a beaucoup de joueurs qui partent, il faut du temps pour que tout ça travaille. Il y a l'entraîneur qui a changé après le, la défaite 4 bureaux contre Mathia Dihaïfa. Donc euh, c'est un petit peu difficile finalement de dire dans quel état s'avance l'Olympiakos Et globalement, il y a quand même pas mal de, de questions euh, sur l'état de forme de l'Olympiakos, On ne sait vraiment pas où en est le, le club à l'heure actuelle. Quoi.
2: En championnat, c'est deux victoires à nul, donc un début plutôt réussi dans le championnat grec.
5: Oui, alors après c'est vrai que le calendrier avait réservé trois rencontres quand même qui étaient à la portée de, de Levin hein contre le euh sur la pelouse de la Steras Tritoli et face à Ionikos le week dernier. Euh, à la, à la terrasse, ça a été voilà, un match euh, assez moyen, 0-0, hein, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, voire très peu. Où on s'est dit finalement que voilà, on n'arrivait pas encore à avoir vraiment une vraie équipe, un vrai collectif se dégager. Là il y a eu la victoire euh, samedi, donc euh, voilà, ça peut être bien pour la confiance aussi. El Arabi a, a enfin marqué euh, cette saison. Les, les refus ont pu aussi se montrer. Donc euh, peut-être que c'est une victoire voilà, qui peut donner euh, de, de confiance, parce que c'est vrai que si on regarde en fait en termes de, de résultats, le nouveau coach a ah, c'est pas mal de matchs nuls, mais de, de mémoire, il n'y a pas de défaite, il n'y a pas de spirale négative, il y a juste besoin peut-être d'apprendre à regagner en Europe, ce qui n'a pas été le cas.
2: L'entraîneur, c'est Corberan Valette, hein. c'est ça le, le nouveau coach qui, qui n'a pas perdu. Il y a quelques têtes connues aussi dans l'effectif, donc tu as évoqué El Arabi, Yawang, que, que le FC Nantes a longtemps courtisé, parti de Bordeaux, et, et finalement arrivé sous forme de, de prêt depuis l'Angleterre euh, du côté de, de l'Olympiakos. Il y a Mvila, Marcelo, euh, Valbuena aussi c'est la ah ouais, star. C'est la le...
5: C'est la star en tant que que, que que personne, que joueur, que par rapport à toute sa carrière qu'il a fait. Après, c'est pas le joueur qui va jouer tous les matchs. C'est pas un titulaire indiscutable forcément parce qu'il a pris il a pris de l'âge maintenant. Mais c'est un joueur qui est très 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 important euh, aussi en dehors du terrain, dans le vestiaire, là voilà, pour conseiller, pour dire un petit peu quoi faire parce qu'il a une énorme expérience aussi dans, dans le football en général. Voilà, c'est toujours un joueur qui est là. pour, Même chez, même chez le joueur qui, par exemple, même quand il est blessé, va faire le déplacement. Il y a deux ans, je le de mémoire, il était là au vélodrome quand l'Olympiakos avait affronté Marseille. Il était blessé, mais il a fait le voyage. Parce que, voilà C'est quelqu'un qui sait transmettre aussi son expérience et c'est pour ça aussi qu'il est apprécié à l'Olympiakos parce qu'il a un rôle en dehors du terrain qui est... Euh, qui est primordial. Ben.
2: Est-ce que euh, cette équipe de, de Nantes, du FC Nantes, est, est crainte par les supporters grecs ou est-ce que c'est le, le petit du groupe, celui qui sort du chapeau 4 et, et on voit ce déplacement à la Beaujoire comme une formalité euh, du côté des, des supporters et dans l'environnement du club
5: oh Non, non est... le club n'est pas du tout pris à la légère. Hein. Je, me, je me souviens des réactions au moment du tirage où les gens disaient que c'était... Euh quasiment un des pires clubs à prendre dans, dans le Chapeau 4 euh, parce que voilà Nantes, euh, c'est un club qui, euh, qui a une histoire, c'est un club qui a un passé, c'est un club que les gens connaissent à l'étranger, même si c'est pas un club qui a joué les premières places européennes ces dernières saisons. Donc, il euh, y a une forme de de, de respect, de crainte aussi parce qu'on sait que c'est la Ligue 1 et que n'importe quel club de Ligue 1 euh, qui gagne une coupe ou qui se qualifie pour une coupe d'Europe, on suppose qu'il y a de la qualité dedans, on sait que les joueurs... Euh, quand on se place du point de vue de, de l'impact de la Grèce, le, le joueur moyen qui joue en Ligue qui nomme les joueurs formés par le FC Nantes, c'est des joueurs qui sont quand même de, de, de bon niveau par rapport à ce qu'on peut voir en Grèce, par exemple. c'est pour ça aussi qu'il y a de la crainte, qu'il y a du respect, et personne ne voit ce déplacement comme une tendance Et Au contraire, les gens sont. Sont très méfiants parce que euh, ne dit rien, ce premier match, il positionne aussi euh, autant pour Nantes que pour l'Olympiakos, pas mal de choses pour la suite, en fonction du résultat, bien
2: évidemment. On connaît mal euh, à Nantes les points forts, les points faibles de, de l'Olympiakos. Est-ce que tu peux nous dire euh, euh, sur quelques joueurs ou euh, en termes de, de, de compos, euh, ce dont il va falloir se méfier côté euh, nantais
5: euh, moi, je pense que la pro le premier danger, ce n'est pas forcément une question de joueurs, mais c'est plus une question d'expérience. Nantes n'a pas joué l'Europe depuis euh, très longtemps. Alors, je n'ai plus la date exacte. L'Olympia Côte, c'est un club qui joue l'Europe tous les ans. Alors oui, ce n'est pas un club qui prétend à une victoire euh, finale en Ligue des champions ni en Ligue d'Europa, mais c'est un club qui joue l'Europe tous les ans. L'effectif est rempli de joueurs qui ont joué l'Europe tous les ans. Il y a de l'expérience euh, dans, ce, dans ce type de compétition. Et ça, c'est forcément une donnée qui va faire la différence. Euh, voilà. Après, en termes de joueurs, euh, il y a pas mal de, de qualités. Bien évidemment, il y a, il y a la, la dernière recrue Pepe Biel qui est venu pour tenir qui a l'air d'être un, un très très bon joueur
2: qui a marqué le week-end euh, dernier d'ailleurs.
5: Voilà, il a marqué, il a fait une passe décisive pour sa première. Et on, moi, j'étais au stade et on voit tout de suite. Quand on est au stade, on voit plus facilement, je pense, ce genre de petits détails. Mais on voit techniquement, c'est déjà c'est un gaucher, c'est un joueur qui est très très doué techniquement, qui va faire beaucoup de mal et qui en plus est arrivé en, en forme parce qu'il c'est passé tout l'été avec Copenhague il pour des champions. Euh, après, tu parlais de, de Wang l'attaquant, il y a aussi euh, in Wang, milieu de terrain sud-coréen, qui est également un, un très bon joueur, un bon technicien euh, pour un peu fluidifier le euh, milieu de terrain. Et puis après, bah, il y a des joueurs bien connus, comme tu disais, comme, euh, comme El Villa, qui est toujours euh, aussi, euh, aussi précieux, milieu de terrain. Il y a des joueurs comme euh, El Arabi, comme Balbona, qui sur une situation peuvent, peuvent débloquer la rencontre. Globalement, voilà, l'effectif, il est assez fourni, il y a beaucoup de qualité. Le danger peut venir d'un peu, peu partout, on va dire, mais euh, après, au niveau des faiblesses, je pense que c'est peut-être plus en défense, c'est un petit peu fragile, parce qu'on euh, n'arrive pas trop à avoir euh, une charnière centrale qui se, qui se dégage, parce qu'il y a Socratis et Manolas qui sont euh, qui sont un peu blessés, un petit peu sur le déclin aussi, clairement. Euh, voilà, donc ça peut être aussi une brèche dans laquelle s'engouffrer pour Nantes. Et il y a aussi les postes de l'apéro parce que euh, Versailles, le Croix qui a signé, est blessé. Et Marcelo, qui est la recrute de l'été, je pense pas qu'il sera disponible pour Nantes ou alors c'est les le groupe, il sera complètement hors de forme. Euh, donc euh, il sera sans doute pas titulaire ou joueur, peut-être jouera sans doute pas. Donc il euh, y a une brèche, voilà, en défense. Je pense que défensivement, défense, l'équipe est un petit peu friable et un petit peu fragile aussi psychologiquement après euh, cet été un petit peu bizarre. Ce, ce 4-0 à la maison encaissée et le changement de coach, ça laisse aussi forcément un peu des traces. Quoi.
0: Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle.
2: Voilà cet échange réalisé pour It West avec Martial Debeau, le spécialiste des clubs grecs que vous retrouvez sur Football Grec France. Euh, votre regard sur ce qui a été dit Est-ce que vous avez les, les mêmes infos sur euh, l'adversaire, sur, sur l'Olympiakos Qu'est-ce que vous retenez euh, de ce que vient de nous dire euh, Martial et les, les amis David,
3: que l'Olympiakos que se méfie du FC Nantes, que c'était euh, l'équipe euh, du chapeau 4 que, que l'Olympiakos oui. très clairement voulait. C'est pas un bon tirage pour Je me souviens plus de toutes les équipes dans le chapeau 4, mais effectivement, Nantes ça parle quand même au niveau européen, même si Nantes si n'a pas joué la Coupe d'Europe depuis, hum. depuis. Puis c'est une, de un une équipe de Ligue 1, nous ouais, dit-il. Ça fait peur une équipe de Ligue 1 dans le chapeau voilà, 4. Donc euh, oui, pourtant la Ligue en coupe d'Europe, c'est pas non plus. Euh,
4: non, mais le reste du championnat
2: était quand même en dessous, franchement. Ouais, donc, je ne me souviens pas du
4: nombre. Oui, puis il y, y a, pour confirmer ce que dit David, euh, il ne le dira peut-être pas, mais euh, il, il a eu l'énorme privilège avec Julien Soyer d'interroger l'ancien Marseillais euh, Valbuena. Val ah oui. ouais. Très ouais. bonne interview à retrouver dans et, West France demain. Et, et donc, ce que, ce que, ce que dit Valbuena, c'est que lui, en fait, ce qu'il qui craint aussi, il insiste beaucoup là-dessus, c'est que c'est un, 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 un stade aussi dans lequel il peut se passer mm. des choses. Il craint aussi beaucoup l'ambiance mm. euh, et la faculté du public, peut-être, d'emballer un match. Mm. Euh, voilà, donc il se met. Ça va être le feu, c'est sûr. Oui, donc il se je méfie pas mal de ces déplacements, sachant qu'ils sont en quête de certitude, puisque euh, comme euh, Mar c'est Martial le, le disait, Martial de que, voilà, ils, ils ont quand même changé de coach en plein milieu de saison. Euh, ils arrivent à la fin de, le coach qui était précédent était là depuis cinq saisons. On a le sentiment que c'est aussi une fin de cycle. Mais ils ont vécu une
2: petite crise cet été. Pour
4: la ils ont perdu aussi François Modesto, l'homme de l'ombre qui était un peu. Euh, Directeur sportif Directeur sportif Mais que, sachant que c'est un, un club Aujourd'hui euh, Olympiakos qui, qui, qui est avec Nottingham Forest Ils ont le même propriétaire C'est un, un, un grec Qui a fait fortune Dans le transport maritime Et aujourd'hui euh, François Modesto euh, Qui a construit pas mal de choses Notamment sur la post-formation On a cherché des jeunes joueurs Je pense à Aguibou à, à, à à Camara Par exemple guinéen Qui avait été révélé à la Cannes Qu'ils ont été cherchés à Lille euh, En profitant Avant qu'ils signent Pro Je pense à Fadigal En, en janvier dernier Mais aussi à Bulaïdabo Donc ils ont une, une politique Comme ça d'attrait Ils étaient en train De construire quelque chose. Chose. Et c'est vrai que bon là il y a eu le départ de François Modesto dans l'été. Ça peut remettre en cause cette politique là. Et avec un effectif qui apparaît quand même un peu vieillissant sur certains postes.
2: Le départ du coach euh, Jérôme, c'est suite à cette élimination euh, en phase en tour préliminaire de Ligue des Champions, euh, défaite on le disait 4-0 face à FA D'ailleurs, ils n'ont fait que 4 nuls pour se qualifier à chaque fois au tir au but euh, en Ligue Europa. Donc c'est une équipe qui a du mal à gagner aussi en, en Coupe d'Europe, Jérôme.
1: Bah, c'est sûr qu'elle a pas l'air en grande forme en ce début de saison, mais ce qui va beaucoup compter c'est euh, l'expérience qu'ils peuvent avoir euh, des compétitions mmh. européennes parce que ils y sont tous les ans. Bah, euh, le nombre de matchs européens euh, des, ouais. des Grecs euh, par ah, rapport bon, à la balance. Il n'y a pas photo. Euh, pas euh, photo. Non, a, Nantes qui a, en
2: a d'ailleurs. Bah, si si, on en
3: parlait hier. Bah, Sissoko, Sissoko a une ouais. grosse expérience si européenne. Si. Et on ne sait pas s'il sera là jeudi.
2: Mostafa Mohamed également a déjà ouais. joué en Coupe d'Europe.
3: Oui, enfin Nicolas Palois, Pedro
4: Chouvela, mais peu. ça reste des dizaines de ah, matchs. Pas il y a quand même un chiffre. À lui seul, Mathieu Valbena, c'est 127 matchs. Donc c'est plus que tout l'effectif nantais. Et il y a une autre stat qui est importante. À part Sissoko. Depuis le dernier match européen du FC Nantes, l'Olympiakos on a joué
2: 194. Il y a deux ans. Donc
4: à la fois ils... dans la culture club et à la fois dans la culture individuelle des joueurs, on n'est pas du tout sur le même, même pedigree. Donc
1: il y a deux ans, voilà, ils sont dans une poule de Ligue des Champions avec City, Marseille, Porto. L'année d'avant c'est le Bayern de Munich. Enfin, mmh. Je veux dire, ils sont habitués à jouer des grosses équipes. Tous les trois euh, jours ça, Régulièrement déjà, voilà. Et puis aussi dans la gestion émotionnelle de l'événement, ça, mmh. ça, ça peut changer la donne.
2: Après, on a recruté en fonction, côté Nantais, je disais Mohamed, je disais Sissoko, on a, on a quelques joueurs d'expérience quand même qui peuvent pallier à, à ce, ce déficit-là, parce qu'il est, il est évident. Euh, techniquement, au milieu de terrain, nous dit Martial Debout, c'est très costaud, c'est peut-être supérieur à, à Nantes, il y, a, il y a une grande qualité technique dans ce milieu de terrain de, de l'Olympiakos. En revanche, défensivement, ils ont des soucis dans les couloirs, donc ça c'est drôle parce que c'est le cas aussi euh, au FC Nantes. Et, et c'est bizarre, ils
4: ont... Kenny Lala, le Strasbourg bourgeois que j'aimais beaucoup moi, qui euh,
3: ouais. était à Strasbourg
4: qui marquait des les buts,
2: d'ailleurs. Oui.
3: Mvila euh... est titulaire, je ne sais pas si c'est si titulaire. Hein, Mvila
2: était remplaçant sur le match du week-end ouais. dernier, il est entré en, en, en cours de jeu. Mais ils ont un milieu de terrain plutôt fourni, euh, des attaquants plutôt en réussite, et l'Arabie a commencé à marquer ouais. euh, par exemple, et puis Wang est arrivé, donc l'ancien Bordelais. Euh, en revanche, défensivement, peut-être que Nantes peut espérer marquer euh, un but à, à cette équipe, qu'on a pris quand même quelques-uns euh, en Europa League. Est-ce que les supporters nantais, on va les écouter au micro de, de Mathis Weber, sont optimistes avant la réception de d'Olympiakos
1: Il y a un homme de petite taille qui s'appelle Mathieu Quelques le Pierre et Athènes, on connaît un peu. Ouais. Oui, je connais. Marcelo a signé juste avant euh, la fin du mercato. Ça va être une équipe très sérieuse. C'est une grande équipe en Europe, on la connaît
4: tous. Donc euh, ça fait plaisir de pouvoir rencontrer des, des joueurs comme ça euh, à la beaujoire surtout. Donc euh, ça va être cool. Comboiré
1: et ses hommes doivent jouer sans le frein à main. Ils doivent euh, y aller euh, avec aucun regret, aucun remords. Euh, ils doivent jouer les coups à fond. Et puis de toute façon, euh, c'est que du bonus, on le savait déjà.
5: Je pense qu'on a un groupe qui est jouable. On peut aller jusqu'en huitième. C'est un frisson, ça fait 20 ans qu'on n'a pas été en Coupe d'Europe. Je pense que Nantes va aller au-delà de l'Olympiakos,
2: Ça peut se qualifier. Ça peut aller en 8ème de finale et ça peut faire un Palois contre Ronaldo et là ça peut vraiment être beau. <rire> il est génial celui-là Non mais attends, <rire> euh, c'est un, un vrai supporter à Omicroid, c'est un vraiment… Le problème, euh, un vrai un micro non mais Ronaldo, mais Ronaldo les gars non, non, je suis pas sûr
4: qu'on rencontre Cristiano <rire> qu Ronaldo aujourd'hui, c'est le 5ème. Mais joue voilà, c'est ça le problème pour Nicolas Palois. C'est le 5ème attaquant Exactement. T'es
2: tranquille, il sera là, Nico Palois. Plutôt optimiste. Donc les supporters du FC Nantes avant cette rencontre-là, on a eu quelques éléments, la défense un peu en souffrance, Olympiakos qui fait pas un début de saison de fou, finalement c'est peut-être un peu plus équilibré que prévu bah, comment, comment vous, vous envisagez ce match les uns les autres allez je commence avec David
3: moi je pense que sincèrement je pense que Nantes est tout à fait capable de, de s'imposer euh, sans doute le favori Fribourg est peut-être un petit peu au-dessus Olympiacos mais euh, euh, voilà, c'est une équipe qui me semble jouable Qu'on en parlait qui n'est pas sur une dynamique exceptionnelle moi, je vois Nantes capable, pourquoi pas de s'imposer au minimum un nul. Voilà, je... Un nul Sincèrement... lancerait la
2: saison européenne face à un des deux gros du groupe. C est, c est, c est, ouais, ce serait vous, déjà vous, pas mal. Il faut pas perdre. Il ouais, faut pas perdre. Il ouais. ne ouais, faut
1: ouais. pas perdre. Jérôme non, mais Je pense que c'est un groupe plutôt ouvert et que Nantes, clairement... Euh... Euh, doit y aller, certes, avec humil humilité, vu qu'ils n'ont pas euh, joué de Coupe d'Europe depuis très longtemps, mais ils n'y vont pas non plus pour faire de la figuration, et ils n'ont pas de complexe particulier euh, à nourrir face à l'Olympiakos.
2: C'est pour ça que je, je dis, un hein, nul, c'est déjà pas mal, et, et poussé par la Beaujoire tu tu disais Jean-Marcel, attention, on va avoir une ambiance européenne, il hein, y en a qui attendent ça depuis très très longtemps, certains se sont même abonnés pour avoir des priorités euh, à l'achat sur les places européennes. Oui,
4: l'inquiétude c'est de ne pas être inhibé un peu par la pression, et puis surtout de ne pas reproduire ce qu'on a fait le samedi contre le PSG ou un excès de nervosité, un excès d'engagement euh, dans des moments un peu clés sur la Coupe d'Europe, notamment où on sait que ça pardonne pas. Oui, parce que jeu. Fabio
2: n'est pas suspendu pour la Coupe d'Europe, <rire> donc il peut, il peut la refaire. Il peut la refaire, ouais. C'est vrai, la nervosité en Coupe d'Europe, ça pardonne Palois, pas. Palois aussi, l'arbitrage était un peu très différent. nerveux.
3: Palois également, euh, samedi dernier, hein, face au PSG. Peut-être bon, un peu moins arrive. en réussite en ce moment, sur ouais, ce début il est de saison. Peut-être un peu moins bien, donc euh, un peu nerveux. Donc oui, effectivement, l'expérience peut jouer quand même sur, sur ce match, mais bon, c'est pas, pas impossible. C'est un match qui paraît assez ouvert, ouvert pas, sur le ouais, papier au ou regard euh,
4: du contexte dans lequel se situent les deux clubs.
2: Ça va vraiment lancer en tout cas ce, ce groupe pour l'FC Nantes. Dans le même temps, euh, Fribourg euh, accueille Karabag. Donc euh, Fribourg sera sans doute favori, mais la hiérarchie peut se dessiner assez rapidement après une ou deux journées. Il y aura ce déplacement à Karabag en Azerbaïdjan qui sera aussi euh, important. Il faut, il faut bien commencer à la maison. Hein. C'est ce qu'on souhaite à nos Canaries, en résumé.
4: Euh, oui, en tous les cas, c'est un groupe qui est très homogène je, je, je trouve sur, sur le papier Ou de toute façon, la, la, la troisième place qui est qualificative pour poursuivre en tous les cas l'aventure européenne en, en, en Ligue Conférence, euh, ça se jouera jusqu'à la dernière journée. Donc euh... On sait que le, la double confrontation avec Karabakh sera
3: aussi très importante. Ce, ce qui est risqué finalement, ce groupe, comme vous, vous le dites, et je suis d'accord, il est homogène. Et justement, c'est là où est le danger FC, pour le FC Nantes, c'est-à-dire que si Nantes finit dernier de ce groupe, et c'est là où peut-être y avoir un peu de pression sur les joueurs. Franchement, c'est voilà, c'est un peu la honte, alors que le non, ce n'est pas avec <rire> non, le que, bah, quel si, nombre non, de mais points, ça, non, ce n'est pas quel pessimisme. Non, non, mais j'ai pas dit qu'ils allaient finir dernier, je dis s'ils finissent dernier... Bah, ça dépend de bon. quel nombre de points, <rire> parce
4: que si tu finis dernier avec 4 points au Golavera sur un Golavera particulier, pas, fin, toi, tu auras pas non plus raté euh, ta, ta campagne
3: européenne, on regarde l'effectif que tu as... En tout donc, cas, sinon, de se plante sur cette Coupe d'Europe complètement, avec, euh, si c'est un bit total... Comme avec très Marseille peu de points, en Ligue des
2: Champions, par exemple, il y a voilà, quelques années. te exactement, ouais. Ouais, bon. ça ment. C'est vrai, ça, ça a pu arriver et ouais, c'est ouais. un peu lente. Ok, David, on, on prend acte de ouais. ce que tu nous dis. C'est un risque pour euh, les Canaries. Côté compo, on va le dire, on n'a pas d'infos directes. Hein. Le club n'a pas encore communiqué sur euh, les blessés, leur retour éventuel. On sait, je peux vous dire que Quentin Merlin a très envie de jouer, mais est-ce qu'il sera prêt Est-ce qu'il aura le go semble être apte. Ouais. Est-ce qu'il aura le go du staff médical jeudi pour débuter C'est le euh, choix du coach. On dit. Si le
3: coach veut bien le faire jouer, a priori, il est apte. Ouais, mais Alors.
2: le coach euh, s'appuie sur le staff, évidemment. Ce sont les raisons médicales. S'occupe si à pris si l'entraînement. S'occupe à pris l'entraînement depuis plusieurs jours, puisque quand Ganago a a fait son premier entraînement jeudi dernier. Sissoko était déjà à s'entraîner avec lui. Et puis Moses Simon, on n'a pas de nouvelles, mais euh, ce sera peut-être un peu juste pour Moses. On, on verra ce que nous la dit. La question le, se le pose Nantes dans enfin, les ce
4: prochaines dit Antoine c'est que la question, elle se posait pour Moussa Sissoko de sa présence là. Voilà. Mm. C'est soit ce match-là, c'est soit ce soit dimanche euh, à, à Lorient.
2: Quand on atome une série comme ça, euh, c'est aussi se dire attention, hein, je ne prends pas de risque parce que euh, derrière, il y a un enchaînement fou de matchs tous les trois jours. donc Il faut que le joueur soit vraiment prêt. On peut attendre trois ou quatre jours de plus et, et peut-être le, le déplacement à l'Orient pour les Nantais. On n'a pas du tout parlé de ce match-là, mais on le débriefera évidemment euh, mardi prochain parce que Nantes va, va enchaîner par un petit derby dans le Morbihan. Merci beaucoup les amis. Merci David Filippo. Merci à vous. Merci Jérôme Jolivet. Merci. Et merci Jean-Marcel Boudard. Merci. merci. À mardi prochain. À plus. Salut.
0: Sans contrôle, le podcast 100 digital. Proposé par les rédactions de 20 minutes West France, Presse Océan et It West Allez.